0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Com certeza, meu irmão, você deve lembrar de algum filme que você assistiu e que impactou tua vida. Né? Aquela história que te empolgou, ou te deixou muito triste, ou te deixou feliz. Aquele filme que, de repente, você percebe aquela sacada no meio da história. Puxa, é disso que ele está falando? Nossa! Né? Não pensei que era isso. Às vezes, alguma série que você está assistindo, que você segue, que aí, de repente, você tem sempre vontade de ver o capítulo seguinte, o que vai acontecer no outro episódio, você espera com ansiedade a próxima né, temporada. Né? Tem algumas séries que mexem com você, você fica querendo descobrir o que vai acontecer, o que vem depois. Né? Tá? Mas, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é capaz de fazer tudo isso com você também. Né? e com a vantagem. Ela transforma a tua vida para a eternidade. Né? Minha sugestão, meu objetivo hoje à noite é que você tenha, assuma um compromisso ou se disponha a gastar um tempo durante esse tempo de quaresma, né? antes da Páscoa, né? para voltar para a Bíblia, para pegar o texto, para ler, para descobrir, para descobrir aquela sacada e sensacional que Jesus tem no meio do caminho, né? se emocionar com uma coisa, perceber um detalhezinho. Né? E se você é desses caras bons, que gosta muito de filme, né? Eu, minha cunhada ela gostava de ver aqueles filmes que o cara ficava filmando a ave durante 15 minutos. Assim, né? Então você pode também fazer isso no texto bíblico. Né? Você tem essa chance de parar, de meditar no texto, de enxergar. Você vai descobrir que ele tem tudo a ver com a atualidade nossa, com os dias que nós estamos vivendo. Né? Normalmente, no Natal, final do ano, que é uma dessas festas que a gente comemora também, na cristandade, você tem sempre aquele momento de vou parar, vou refletir sobre o ano, aí eu vou fazer meus votos para o ano que vem, etc. E, tal. e a Páscoa acaba passando meio esquecida nesse negócio. Né? É um excelente momento para você parar, meditar, e se encontrar com Jesus Cristo e lembrar do tamanho do sacrifício que ele fez por você para transformar a tua vida e te resgatar de tudo isso que te oprime. Pastor Tiago começou com a gente há umas duas semanas atrás a estudar sobre o caminho de Jerusalém. Jesus vai pegar o rumo de Jerusalém. E antes disso ele faz uma curva, né? vai parar lá no norte, tá certo? Né? Tá. E, e pastor Tiago fez uma coisa muito interessante, dessas coisas que você falou, poxa, que legal, isso tem no filme, isso tem na, na história bíblica. Né? Ele coloca que esse trecho que nós estamos estudando está entre duas curas de cego. Né? O cego de Bethsaida... Né? Ah, e o cego de... Como é que lá Fugiu o nome dele agora. É o texto que eu mais gosto. Está certo? Né? É o texto que eu mais gosto, que está no, no primeiro livro do Caio também, de Jericó. Pronto. Cego de Jericó. O cego de Betsaida é aquele que, quando Jesus cura, ele começa a enxergar, assim, como que vendo os homens como se fossem árvores. Né? Enquanto que o de Jericó, Jesus resolve o problema na hora. Né? E é interessante que o pastor Tiago introduz que essa figura do cego de Betsaida é, mostra o que está acontecendo no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 de Marcos. Os discípulos são como esse cego de Petsaida, que tá estão enxerga, enxergando as coisas assim meio nubladamente. Não enxergaram tudo claramente ainda. Apesar de Jesus estar expondo as coisas para eles claramente. É, nós vamos olhar hoje para o capítulo 9, e, e antes da gente orar, eu queria fazer com você uma visão geral do capítulo 9. Né? No primeiro versículo do capítulo 9, Jesus faz uma afirmação sobre ver o reino. Se você está com a sua Bíblia no celular, ou no, no tablet, ou aberta em cima de você, começa a dar uma folheada nela, começa a passar o dedo. É, Marcos, capítulo 9, tá, e eu vou fazer aquilo que não se deve fazer, eu vou ler o capítulo inteiro, aquela coisa toda, depois amanhã tem reunião do conselho, talvez os irmãos vão dizer, Alberto, oh, você não devia ter feito isso, Tá certo? Né? Mas, né? vamos lá. Né? Ele começa no capítulo, no, no versículo 1, fazendo uma afirmação sobre aqueles que vão ver o reino. Depois do versículo 2 até o versículo 8, se você está com a Bíblia de papel, ela tem aquelas divisórias que o aplicativo não tem ainda, é, acontece a transfiguração, uma cena né, conhecida nossa aqui. Em Marcos 9, né, até Marcos, até, do versículo 9 até o versículo 13, Jesus está conversando com os discípulos, os três, Pedro, Tiago e João, que viram a transfiguração, sobre o que aconteceu. Tá certo? Ele faz uma... tem um momento de ressonância ali. Tá? depois a gente vai entrar no versículo 14, e aí a gente vai até o 29, é um trecho longo aí, em que acontece a cura de um jovem possesso. Tá? É um texto bem interessante, comentei aqui tá com o pastor Tiago, que ele podia fazer uma série de pregação assim, de nove, seis, domingos, só com esse capítulo 9 aqui, não precisava do, dos outros. Tá? Logo depois disso vem o texto que é o texto que eu tenho que gastar um pouco mais de tempo hoje conversando com vocês, é que Jesus faz um ensinamento específico para os discípulos, tá certo? os discípulos começam a comentar isso, e depois vem Jesus, né? é, 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 isso, isso vai até o versículo 37, e depois vem Jesus que vai falar, aí parece um outro tema, um tema meio diferente, né? que é, olha, existe alguém que expulsa demônios no teu nome, Tá certo? E aí a gente falou para ele ficar quieto, não faça isso não. E aí Jesus repreende. E depois do 42 até o 50, Jesus tem um enfoque bem pessoal. Ele vai falar sobre pecado, sobre ser pedra de tropeço, sobre fazer tropeçar os outros, sobre os nossos tropeços. Então que Deus nos ajude na leitura desse texto a aprender com a beleza do que temos na palavra dele. Já deve ter feito uns cinco minutos que eu comecei a falar. Eu tenho mais uns 20, então aqui vou botar meu reloginho para tocar, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a gente pede que com a Tua palavra aberta, o Senhor ensine as nossas mentes e corações. Que o Senhor realize milagre e fale de um jeito que a gente entenda. E que com isso sejamos transformados e o Teu nome seja glorificado. Amém. É interessante, eu gosto desse versículo que está lá, o versículo 31 do capítulo 8, porque é claro. Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente." Jesus gastou um tempo ensinando isso. E aí Jesus estava andando com eles então, tinha acontecido a cura do cego, a confissão de Pedro, a gente viu tudo isso no domingo passado, Jesus vai conversando com eles, vai ensinando a eles, então, chega um momento em que Jesus convoca a multidão, não é mais só os discípulos, ele convoca a multidão, isso é o versículo 34 do capítulo 8, né, e juntamente os seus discípulos, então, multidão, mais discípulos, e disse-lhes, e aí ele diz um pedaço de coisa, e diz o primeiro versículo também. Dizia-lhes ainda, quer dizer, então ainda, porque estava com essa multidão e os discípulos. Em verdade vos, afirmos, em, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Alguns dizem que, é, pelo menos, Pedro, Tiago e João, seis dias depois viram isso tá certo né a chegada do reino na transfiguração tá? mas eu nunca me esqueço do versículo de Simeão que ele diz eu vi o reino eu vi o meu Salvador tá certo enquanto que ele estava vendo um bebê de oito dias tá certo que estava sendo levado para o templo tá? então podemos dizer que essa palavra de Jesus ela é alta é atual é para nós tá antes que você morra meu irmão você vai ver o reino tá Tá? E aí é o nosso coração, a nossa capacidade de ser simeão para poder enxergar isso. Né? A questão é que os discípulos esperavam o reino como estava sendo anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, etc. E, tal. e alguns textos do Antigo Testamento, eles não tinham entendido. O povo de Israel não tinha entendido. É aquilo que o pastor Tiago chamou nas aulas anteriores da Antiga Jerusalém e da Nova Jerusalém, né? Eu acho que a primeira Jerusalém, ou vamos dizer assim, a ideia de Jerusalém, funcionava bem. Mas aos poucos ela foi se deturpando. O reino de Israel não era mais o reino de bênção para todas as nações. Eles começaram a querer guardar aquilo, a querer separar quem é nosso, quem não é, quem joga no nosso time, quem não joga. Né? Isso é para nós. Né? Alguns textos do Antigo Testamento que a gente hoje... Depois de conhecer Jesus, morte e ressurreição, consegue entender tão bem, eles não conseguiam enxergar de que aquilo era bênção para as nações, mas sim eles guardavam aquilo né, para si e começavam a fazer separações e criar regrinhas e regrinhas e, e tudo mais. Isso, isso, isso afastava, em vez de aproximar. Né? E de repente Jesus começa a ensinar para eles: olha, né, Pedro disse. Quando Jesus pergunta, foi domingo passado, o né, pastor Tiago estava falando, quem dizem que sou? Aí Pedro dá a boa resposta, o Senhor é o Cristo. É? Aquele que estava prometido, o Messias prometido, aquele que veio para trazer o novo reino. É? E Jesus falou, oh, você está certo. É? Mas o reino vai ser um reino diferente do que você está imaginando. É? E esse capítulo 9, ele é todo falando sobre poder o poder de Jesus, o poder do discípulo, o poder dos outros, né? Tá? É a, a conversa dos discípulos é sobre poder. A conversa dos discípulos é quem que é o, o primeiro, quem que é o maior, né? A conversa do, do discípulo é sobre quem são os poderosos, quem tem poder, quem tem autoridade, né? É isso que está no centro da conversa dos discípulos, impregnados dessa visão da que o pastor Tiago chamou de antiga Jerusalém, né? E Jesus quer ensinar para eles claramente, existe uma nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém chegou. Seis dias depois, de que Jesus falou que alguns não passariam pela morte, até que havia chegado, né, até, que teriam, até que vejam chegado o poder do reino de Deus, né, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós a parte a um alto monte foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. É, é interessante esse texto, porque esse texto é uma grande manifestação do poder de Jesus. Há pouco Pedro tinha dito para Jesus, tu és o Cristo, e agora... Né? Jesus estava confirmando, mostrando isso para eles, ao vivo e a cores. Tudo bem que era tudo muito branco, não muitas cores, mas né, os físicos vão dizer que todas elas estavam lá. tá certo? Né? Tá. Mas ao vivo e a cores, eles veem tudo isso. Eles enxergam tudo isso. Eles ficam aterrados. Eles não sabem nem o que dizer. E acaba falando uma besteira. Ah, vamos fazer umas tendinhas aqui, não sei o quê. Parece que né, está começado com isso. É interessante de que aparecem junto com Jesus Elias... Elias, que foi um poderoso profeta, que foi levado para o céu. Tá certo? Tá? É, Elias ele lutou contra é, os poderes sobre a opressão espiritual que estava no povo de Israel, que se manifestava pela adoração a Baal. Tá certo? Tá? E aparece Moisés. Moisés é o grande libertador. Né? E que nesse dia tinha entrado na Terra Santa. Tá certo, né? Tem gente que fica aquela coisa, né? porque Moisés não pôde entrar na Terra Santa, não sei o quê. Entrou, estava lá com Jesus. tá certo? tava lá. Ah. Okay? Né? Entrou pela graça. Tu né? foi encontrar com Cristo. Tá certo? Não foi só entrar na terra para dizer que a missão estava cumprida. Entrou na Terra Santa para encontrar com Jesus, no alto do monte. Tá okay? É interessante isso. Né? E Moisés foi aquele que lutou contra o poder né, do faraó. Né? Por trás do poder do faraó a gente conhece, existe uma luta espiritual, né? um embate espiritual. E, por, e a luta espiritual que Elias teve que enfrentar, tá certo? se manifestava nos poderes que governavam a época. Tá certo? Né? O poderoso faraó tem uma luta espiritual por trás. Na luta espiritual, se manifesta através do poder na época. Então, essas coisas estão ali. Né? E eles vieram falar com Jesus. O que, que eles falaram a gente não sabe, por que, que falaram a gente não sabe, mas são o, a, a lei e as promessas dos profetas se encontrando com o Messias, aquele que era reconhecido como Cristo e que estava se manifestando claramente como Cristo. Dizem que eles foram para um alto monte, né? talvez seja o Monte Hermon, né? Né? talvez não, talvez algum outro ali por perto, tá estava né? Né? ali nas colinas de Golã, Está na época aí, todo mundo está falando de Colinas e Golã por aí, era aquela região, né, ali para o lado de cima de Israel, quase chegando na Síria. Né. Fala aqui de Betsaida, Cafarnaum, Cesareia de Filipe, é tudo o norte de Israel, quase chegando na Síria ali, ali aquela coisa toda. Né. Betsaida, Cafarnaum ficavam perto do mar da Galideia, Cesareia já ficava mais para cima, né, e o Monte Hermon um pouquinho mais né, para aqueles lados dali. Então, né. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. É uma boa pergunta. E interrogaram-no, dizendo, por que diz os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Por que foram perguntar sobre Elias, se eles estavam se interrogando sobre a ressurreição dos mortos? Perderam a chance de, de esclarecer melhor as coisas? Né? Então, ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o filho do homem, que sofrerá muito e será aviltado. Ele pergunta. O estilo judeu, né, responde a uma pergunta fazendo outra. Né? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Nos outros textos, a gente consegue entender que ele está enxergando que João Batista né, fez esse papel que estava profetizado que seria feito né, antes de Jesus chegar, antes do Messias chegar. Né. É interessante que a, a, a inquietação no coração deles sobre o que, que vem a ser se ressuscitar dentre os mortos não se transforma numa pergunta clara numa questão clara diante de Deus, Jesus. Eles acabam desviando um pouco a conversa. Como é que é esse negócio de Elias? Tem esse poderoso aí que vai aparecer, que vai fazer as coisas antes, etc. E tal. Jesus estava falando de... A dúvida dele é sobre a ressurreição. A ressurreição tem um pré-requisito, morte. Então nós não vamos falar de morte, não vamos perguntar de morte para Jesus. É a mesma postura de Pedro. Às vezes a gente vai dizer que Pedro é aquele cara que né, Jesus o repreende, sai Satanás, porque você está vindo aqui dizer que eu não devo passar pela cruz, mas o resto dos discípulos concordavam com essa ideia. Né? Que negócio é esse, Jesus de morte? O Senhor é o Messias, aquele que tem que vir. Tá certo? Aquele que a gente está esperando, aquele que vai trazer o reino, que vai restaurar todas as coisas, que vai colocar Israel lá em cima. Né? Jesus fala não, as coisas são outras. Né? Aí, no versículo 14, começa a história do, do jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, então, estavam com a multidão, seis dias depois foram para o monte, só Jesus mais três, aí volta Jesus e os três conversando pelo caminho, esse foi o momento da ressonância sobre Elias, e aí Jesus vai ao encontro dos discípulos e junto com os discípulos tem uma multidão. E que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: O que é que discuteis com ele? Ah. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem. E eles não puderam. Mas em Marcos 6, né, tem Jesus envia os discípulos e vai expulsando demônios. Né? Mas essa casta aqui, vamos dizer assim, era mais complicada. Então Jesus lhes disse: ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo-no. Essa expressão, geração incrédula, né, aparece, né, Jesus lamentando a geração, Jesus lamentando o presente século dele, o tempo em que ele estava vivendo, a, a atitude do povo, aparece no capítulo 8, no começo do 8, aparece no finalzinho do 8, aparece no 9, aparece no 10, de uma forma um pouquinho diferente, falando da dureza do coração deles, né? mas existe nesses capítulos um certo sentimento de Jesus assim, gente, como é que é isso? Vocês não estão enxergando as coisas? Vocês não estão vendo as coisas? Né? Como é que esse povo não... Né? Pedem para ele sinais? Ele fala, não vou dar sinal nenhum, não. Tá né? E trouxeram-lhe, então, né? quando ele viu a Jesus, o Espírito, imediatamente o agitou com violência, agitou o rapaz. E caindo ele por terra, revolvia se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Gente, é, quando começa a conversa no versículo 17, alguém da multidão, que não sei se era um escriba ou não, porque Jesus tinha voltado a pergunta dele para os escribas, mas alguém da multidão vai para frente e começa a falar do filho que estava endemoniado. Ah, talvez seja alguém da multidão que não tenha nada a ver com escriba, mas ele estava tão aflito com essa situação que ele entra no meio da conversa, se intromete no papo dos poderosos, tá certo? e traz para ele uma aflição. Tá certo? O meu filho, e é lá no versículo de Newton, fala, vai definhando. Né? Qual que é o pai que não vai ficar sofrendo ao ver um filho definhando? Isso é forte. Né? Isso é pesado. Né? Tá? Isso desde a infância. E muitas vezes, diz o versículo 22, esse demônio tem lançado esse menino no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pedido de ajuda é coletivo, é familiar, é pai e fi filho. Tá certo? Eu, pai, estou precisando de ajuda porque eu estou vendo meu filho definhando. E se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão. A palavra compaixão aí é significativa. Se tu podes, manifesta o teu poder e resolve o problema do meu filho. Não, se tu podes, se faz um comigo, sente o que eu estou sentindo, se identifica, tem compaixão, vem sofrer junto. E a resposta de Jesus é uma resposta muito interessante. Ao que lhe respondeu Jesus? Se podes, tudo é possível que crê. Né? Essa resposta de Jesus para mim é aquela resposta tipo assim, Poxa, você está perguntando para mim, se eu posso libertar esse daí? Mas meus teus discípulos não puderam. Vai que o senhor também não pode. Vai que esse daí... né, não. Não. Mas Jesus responde para ele, olha, tudo é possível aquele que crê. Já um tempo atrás aqui eu comentei com vocês que esse é o que ele que crê, que muitas vezes a gente quer transformar no nosso poder de crença. Né? Se você crê, os milagres acontecem. Tá certo? se você crer com aquela força, aquele negócio, né, tipo, oh, vou fazer força e as pedrinhas vão levantar, tá certo aquele negócio, não, 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 não é isso, tá certo? esse filme é bom, é legal, você se diverte com ele, mas né, não é disso que a gente está falando, né? quem crê aqui é Jesus, né? Jesus crê, Jesus crê que ele é o filho, Jesus crê que quando aquela voz na nuvem, na transfiguração falou, este é o meu filho amado, ele crê, e a crença se manifesta em obediência. Jesus obedece. Jesus é o grande crente, porque Jesus é o grande obediente. Porque ele entrega a vida dele na mão de Deus, o Pai, confia e segue. Eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser humilhado, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Eu creio, então eu vou. Não preciso complicar, não preciso teologizar. Eu vou, porque eu confio e eu obedeço. Obedeço o mandamento que eu recebi, obedeço a ordem que me foi dada. Eu brinco que algumas vezes, quando Jesus, no barco, durante a tempestade, dormia tranquilamente, porque ele sabia que ia ter que passar pela cruz, então não era ali naquela tempestade que ele ia morrer, o barco não ia afundar, ia dar tudo certo. Entendeu? Então eu vou passar pela cruz, gente. Calma, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Porque eu vou para a cruz, eu tenho que ir para a cruz. tá certo? Então não é a tempestade do barco que vai... Né? E aí, porque Jesus é o homem que crê, e é interessante que o pai do menino entende como nós entendemos. E Jesus acolhe esse Entendimento. Esse entendimento não é repreendido por Jesus. Jesus acolhe esse, esse entendimento. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Gente, esse, esse para mim é um dos versículos mais bonitos do Novo Testamento. Está certo? Né? O pai desse menino entendeu o que, que é a graça. Né? Né? Por salvo, você crê. Basta crer em Jesus e será salvo. E ele sabia, eu creio. Mas ao mesmo tempo eu não creio. Eu creio, mas minha fé é pequena. Eu creio, mas eu estou cheio de dúvida. Eu creio, mas não entendi direito. Tá certo? Me ajuda. Né? Né? Às vezes nos pregam e nos ensinam de que se você aceitar Jesus, se você convidar ele para entrar no teu coração, se você afirmar diante de principados e potestades, Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. E tudo isso é verdade. Mas isso acontece por causa do poder de Jesus. E tem compaixão de nós e se coloca junto conosco. Então, se você faz isso meio com o coração apertado, meio aflito, meio com dúvida do que está acontecendo, será que é verdade? Será que eu fiz certo? Cara, não está em você os fazer certo. Jesus te ajuda na tua falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Nesses capítulos 8 até o 10, existem muitos momentos, a própria cura do, do, do cego de Betsaida, o cego chega para Jesus no meio da multidão e Jesus tira ele da cidade. Certo? Outro chega para Jesus pedindo um milagre e Jesus chama ele para o canto. Tá certo? As manifestações de poder de Jesus, de cura e de milagre, ele retira o sofredor, o que está sofrendo, o que está precisando de cura, da multidão, Leva ele para casa, leva ele para o canto, leva ele para fora. E lá as coisas acontecem. Nessa hora, não. Nessa hora, Jesus viu que a multidão está chegando. E em vez dele pegar o rapaz, vamos sair daqui, vamos conversar. Está certo? Né? Já deu meus 20 minutos. Tá okay, né? Jesus fala diante da multidão. Sai. É agora. O poder é manifestado. Né? E é interessante, como é que é a reação da multidão? Morreu. Tipo assim, Deus, nada certo. <risos> Não é certo. Ih, né? falhou. Não é certo? O rapaz morreu. E qual que é a atitude de Jesus? Aí ele individualiza. Ele vai, estende a mão e levanta o rapaz. Ah. No meio da multidão o poder é manifestado. Mas a compaixão acontece. E é manifestada num, vem cá rapaz, vamos levantar. Não ah. ah. E aí quando entrou em casa, os seus discípulos se perguntaram, em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? É interessante, Jesus não expõe os discípulos, deixa eles em casa para conversar, vamos conversar sobre esse negócio em casa, está certo? Né? Tá? Respondeu-lhes, essa casta não pode sair, senão por meio de oração. Jesus é o Todo-Poderoso, se transfigura, tá certo? Tá? ele chega, ele cura, ele expulsa aquele demônio que eles não estavam dando conta de fazer isso, ele restaura, ele é compassivo, ele sente a dor do pai, ele sente a dor do garoto. Okay? Ah, e aí depois Jesus resolve sair dali, né? então eles estavam lá para o lado e vão passavam pela Galileia e, tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse. Então, Jesus não queria que ninguém ficasse sabendo disso, tá para poder né, ensinar os seus discípulos. E lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Eles enxergavam os homens como se fossem árvores que andavam. Eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Mas temiam interrogá-lo sobre esse assunto. Tendo eles partido, opa, desculpa, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorrias pelo caminho? Então eles estavam mais no norte, para o lado da Cesareia de Filipe, aí eles dão uma voltinha pela Galileia, vão para Cafarnaum, fica ali no noroeste do, do mar. Mas eles guardaram silêncio quando Jesus pergunta sobre o que, que vocês conversaram pelo caminho. Né? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Né? E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A conversa deles no caminho era uma conversa também de poder. Quem que é o poderoso? Quem que é o maior? Né? Jesus mostra na transfiguração todo o poder. Jesus mostra que tem poder para expulsar toda e qualquer casta de demônio. Os discípulos tem, não têm poder para aquela casta. Precisa exercitar mais a oração, o jejum, para crescer no poder. Né? Tá? Jesus manifesta o poder dele salvando o rapaz. Manifesta a compaixão dele salvando o rapaz. Ah. E aí os discípulos que foram ensinados, Jesus fala: olha, não quero que ninguém saiba que nós estamos passando por aqui, porque eu vou ensinar vocês sobre a paixão. Vou ensinar vocês sobre o sofrimento que eu vou passar em Jerusalém. Eu vou ensinar para vocês sobre a cruz. Eu vou ensinar para vocês o significado da minha morte, o significado da minha ressurreição. E aí no caminho, eles que não tinham entendido as coisas, começa a conversar sobre quem é o mais poderoso aqui, quem é o maior entre nós aqui, quem está é mandando, tá certo? E Jesus sabe disso. Eles não respondem nada para Jesus, mas Jesus chama os dois, fala: "Gente, senta aqui, vamos conversar. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos." E nós sabemos porque nós conhecemos o, as, as histórias do Evangelho do exemplo que Jesus dá, lavando os pés, aquela coisa toda, né? ele se colocando como servo, ele se dizendo claramente, eu sou o servo. Né? Essa é a nova Jerusalém, essa é a nova mensagem. A salvação, o reino, a bênção para todas as nações, vai vir pelo servo sofredor que vai para a cruz, vai vir pelo serviço, né? E é interessante que aí depois Jesus, assim, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Eu fico aqui no meu coração maldoso, imaginando que eles já tinham entendido que Jesus realmente era o Cristo. Se antes eles estavam algum, em dúvida, alguma coisa assim, não, Jesus realmente é o Cristo. Né? Então, a conversa sobre quem é o maior entre eles no caminho era tipo assim, nós somos amigos do poderoso. Tá certo? Nós andamos com o poderoso. Tá certo? Nós fazemos parte do time dele. Tá certo? Tá? Nós não somos desses aí qualquer. Né? Nós somos da turma. Tá certo? Nós fazemos parte desse grupo. Se Jesus é o Todo-Poderoso e o reino vai chegar porque a gente viu o poder dele, opa, a gente precisa estar dentro dessa. A gente não pode perder essa chance. A gente tem que estar um pezinho dentro desse negócio aí. Né? E aí Jesus chega, pega uma criança, coloca no meio deles e diz que qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Jesus ressalta ainda mais o poder. Né? Se você recebe a mim, você não está recebendo só a mim, não. Você está recebendo Deus Todo-Poderoso, o Criador de céu e de terra, o sustentador de todas as coisas. Nele vivemos, existimos, nos movemos, aquela coisa toda, tudo. Né? Jesus não colocou a criança no meio deles porque a criança é humilde, tem um coração puro, é alegre, tá certo? não tinha pecado, Não. Não foi essa a imagem que Jesus queria usar naquela hora. Jesus pegou aquele que era não contado pelas estatísticas. Não considerado como alguém que tinha algo a dizer. Não considerado como alguém que tivesse algum poder para alguma coisa. Né? Talvez essa criança não tivesse nem passado pelo mitsan tá certo então não, não era aquele cara que estudava a palavra que estudava o, o antigo testamento não tinha passado pela pela cerimônia de inicialização no mundo dos grandes etc e tal tá era uma criança realmente despoderada né? quando jesus traz a criança por meio ela chega e diz olha Toda essa conversa de poder de vocês, toda essa discussão sobre quem são os poderosos, toda essa discussão sobre quem é o primeiro, quem tem poder, por que a gente não teve poder de libertar o, 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 o jovem do, do espírito mal, maligno? Tudo isso é secundário, tudo isso é periférico. O despoderado é que está no centro. Porque aquele que veio servir, aquele que quer ser o primeiro, então, né, vamos dizer, o texto diz isso, né? Aqui, se alguém quer ser o primeiro, tem que ser o último e servo de todos. Quando a gente pega o livro de números e tudo mais, não sei quantos homens, não sei quantos jumentos, não sei quantos carneiros, não sei quantos bois, não sei quantas mulheres, parece depois na fila, não sei quantos meninos, né, crianças. Jesus pega o que está no final da fila dos poderosos e coloca no centro. Ah. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não seguia conosco. Cara, João, aí nessa dalma, ele tinha a chance de dizer: É verdade, Senhor. Né? precisamos aprender sobre o poder e o senhor está colocando aqui no meio uma criança aí ele começa a falar de outro assunto tá certo? Né? não tem nada aqui que me diz que do versículo 37 para o versículo 38 passaram-se dois dias saindo dali para mim a conversa continuou no mesmo lugar apesar do texto separar em duas partes aqui para mim é uma continuação Jesus chega e fala assim vocês estão discutindo quem é o primeiro eu estou dizendo para vocês olha, coloca o despoderado em primeiro lugar e sirva ele Tá? Tá? porque qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome a mim me recebe tá? a, a relação com a criança com o despoderado é que eu o recebo eu o trago para casa eu o boto no centro eu o coloco no colo tá certo? Tá? eu pego nos braços e aí João vai falar mas senhor, eu tinha um cara que expulsava o demônio mas não era do nosso time aí eu falei para ele proibimos ele, você não pode fazer isso, tá certo? É interessante porque Jesus, no versículo 37, fala qualquer que receber uma criança tal, começa em meu nome e aí João logo depois diz tem um cara que expulsava demônios no teu nome tá certo? mas ele não nos segue, então nós proibimos ele aí Jesus respondeu para João não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome Jesus recupera de novo o nome e logo a seguir possa falar mal de mim pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. A impressão que dá é que a conversa continuou. E, e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, Jesus continua falando do garoto que ele botou no meio da roda. Jesus continua falando do despoderado. Jesus continua falando daquele que sempre era colocado fora das estatísticas, não era considerado nos projetos, nos planos, não tinha voz, não tinha ouvido. Aquele que Jesus falou, se você o servir, se você o receber no meu nome, você vai estar recebendo ao pai, aquele que me enviou. Vocês viram lá no monte, vocês ouviram a voz no meio da nuvem, vocês viram que Elias e Moisés vieram comigo e o pai falou, esse é o meu filho amado. Escuta, escuta, eu ouvi-o, é? é? em vez de ficar falando que nem Pedro lá, fica quieto, escuta. Na hora que você vê a glória de Deus, se aquieta, então, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus continua dizendo, olha, ah, e esses pequenos é que vêm para o centro, esses pequenos é que eu estou trazendo para cá, essa é a inversão que precisa acontecer. Tá? Eu fico pensando nisso, como é que acontece comigo dominicalmente. Tá certo? É a minha última página, não, não olhei para nada dela aqui, mas... Né? Como eu disse para o pastor Tiago, eu vou parar antes de chegar no final, porque o final complica um pouco, essa história de verme, morre o verme, não morre o fogo, não sei o quê. É interessante porque, se você pegar um comentário bíblico que vai falar do versículo 43 em diante, do 44, ainda vou falar um pouquinho disso, né? o versículo 44, o versículo 46, aparece entre colchetes, é certo né que tipo não aparece nos melhores textos nas nas, melhor, nas versões mais antigas né mas no versículo 48 é claro né que quando fala do que vai o, as, o, o, aqueles que são aqueles que é, continuam aceitando aquilo que os faz tropeçar vão ser lançados no inferno onde não morre o verme o verme nem o fogo se apaga é? o verme no, nessa cultura judaica é o que está por dentro né? quer dizer, você vai para o inferno com o seu pecado interior e ele não vai te deixar não né? ele vai ficar lá te lembrando o tempo todo por que, que eu estou aqui tá certo? e tem o fogo por lá de fora né, também, né? então é um, é um sofrimento interior e exterior né? mas antes da gente entrar nisso como é que é a minha experiência normalmente quando eu venho para o domingo para a igreja eu venho para a escola dominical de manhã cedo mas nem sempre eu consigo entender tudo que me ensinam né? tá? não dá para pegar tudo eu não sou muito diferente dos discípulos Jesus estava ali claramente ensinando para eles alguma coisa e eu não, eu não caio né? eu acho que isso acontece com muita gente e quando a gente termina a escola dominical a gente desce e vai conversar e é muito bom que a gente converse. Né? mas na maior parte das vezes as nossas conversas não é sobre aquilo que eu não entendi na escola dominical ou aquilo que eu entendi na escola dominical é sobre os poderosos né? sobre quem que é poderoso o que vai fazer as coisas acontecerem é como, como são as articulações de poder. Né? E a gente conversa isso enquanto a criançada está correndo para um lado e para o outro, ali no meio das nossas pernas. Às vezes nos atropelando, às vezes isso, às vezes aquilo. Esse texto me fez pensar nisso. Eu não tenho entendido corretamente todas as coisas que me têm sido ensinadas por Jesus. Eu ainda enxergo os homens como se fossem árvores que andam. Eu não consigo distingui-los perfeitamente. E, às vezes, o que chama a minha atenção, com que eu gasto o meu tempo, são as discussões da velha Jerusalém. É aquele espírito da velha Jerusalém. O poder. Né? Nós somos muito tentados a isso, né? estamos no meio disso aqui em Brasília, não tem jeito. E, de repente, eu precisava conversar com os meus irmãos, como é que eu faço? Né? Quais são os professores nas escola, na Escola Dominical das Crianças que estão precisando de ajuda nas classes? Quais são as crianças que eu tenho que dar atenção? Trazê-las para o centro Trazê-las para o centro da programação Trazê-las para o centro da, da conversa Trazê-las para o centro do louvor Trazê-las para o centro do, da cerimônia né? Essas coisas assim né? Do versículo 42 em diante Jesus começa a falar de fazer tropeçar A um desses pequeninos crentes né? E é interessante porque Antes ele está falando de, de cura Está falando de milagre Está falando de expulsão de demônios Tá certo? E Jesus fala, olha, não é porque ele não está no nosso time que ele não tem poder para fazer isso. E veja que não é uma questão de tá certo? Porque tanto num caso como no outro, ele expulsa no nome de Jesus. Então é do mesmo time. É tudo beligerância, não tem co. Tá certo? É tudo a mesma turma. Tá, okay? No entendimento de Jesus. Aquele que não é contra nós é por nós. Né? Ele está fazendo isso no meu nome. Tá? E aí ele fala, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome... Tem gente que expulsa demônio no meu nome. Tem gente que dá copo de água no meu nome. Não existe grande teologia. Não existe grande sacrifício. É aquele pequenino que olha e fala, esse é de Jesus. Toma aqui um pouco d'água. O que Jesus está falando aqui é de que o pouco poder, ou a inversão dos poderes, onde o servo se coloca... Né? a serviço de todos você assume esse papel de servo isso te coloca como primeiro ele fala, olha, não tem diferença entre o poderoso que expulsa demônio e aquele que dá um copo d'água aquele que é diaconal aquele que ajuda aquele que olha para a comunidade né? aquele que se preocupa em não fazer tropeçar os pequeninos crentes aquele que, não, aquele que é capaz de cortar a mão porque a mão está fazendo ele pecar. Aquele que é capaz de cortar o pé, porque o pé está fazendo ele pecar. Aquele que é capaz de arrancar o olho, porque o olho está fazendo ele pecar. Ok? Ah. Aquele que é capaz de dizer, Senhor Jesus, ajuda-me na minha pouca fé. Eu sei dos pecados. Eu sei que essa minha mão está me fazendo pecar. Eu sei que esse meu pé está me fazendo pecar eu sei que esse meu olho está me fazendo pecar e eu preciso arrancar isso mas esse poder não está em mim está naquele que vira para mim e pega quando todo mundo ao meu redor está dizendo você está morto já, morreu acabou, não tem mais jeito não Jesus vai lá e socorre Jesus vai lá e pega Jesus vai lá e levanta Jesus vai lá e cura expulsa não definha mais não corre mais risco de, vi, de morrer, né? risco de morte. Tá ok? Né? E Jesus termina, né? o, Jesus termina, o texto termina, né? Marcos termina, no versículo 49, falando que Jesus ensinava que porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Tá? Né? Irmãos, eu gostaria muito que essa fala sobre o capítulo 9, como eu digo lá na classe dos jovens, nunca respondo as perguntas, mas deixe uma série de perguntas, que esse capítulo 9, essa leitura que a gente fez, comentando assim, aos poucos, fizesse você se interessar em ler esse capítulo, e se dedicar a ele, se debruçar em cima dele. Tem um tesouro aqui. Vale a pena você vender tudo e comprar ele. Vale a pena você separar um tempo nessa quaresma Talvez deixar de acompanhar a série certinho e voltar para esse texto aqui. Né? Deixa a coisa se atrasar lá um pouco. Né? Depois você bota em dia. Né? Existem palavras de vida, palavras de transformação aqui. Se você não tem uma Bíblia para ler em casa, fala comigo no final do, do culto, a gente arruma uma. Está certo? Está ok? Né? Tá. Não perca essa chance. Jesus quer nos colocar no centro. Jesus nos chama para sermos servos. Esse é o chamado. Jesus quer que a gente entenda o significado da cruz, porque nós temos que tomar a cruz para segui-lo. Jesus quer nos deixar tudo muito bem claro, porque existe ressurreição. Existe glória, poder eterno. Vitória sobre a morte. E tudo isso disponível. Né? Ajuda no Senhor, na nossa pouca fé. Seremos salgados pelo fogo. Vamos passar por dificuldades. Vamos passar pelo fogo purificador. Mas o sal é bom. Então esse fogo do sal aí é bom. Né? Não é o fogo né, do inferno que ele está falando aqui. Ele mudou para o outro fogo. Né? Tá? Mas se não tiver, né, se a gente não né, tem de sal em vós, sejam vocês esses que purificam, sejam vocês esses que transformem e tenham paz uns com os outros. Se o serviço for o centro, é mais fácil. Né? Os embates entre os poderosos, as conversas, quem que vem, quem não vem, isso faz Jesus olhar para nós e falar, ô oh, geraçãozinha... Ele tem coisas grandes para nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus te inspire o desejo de ler um pouco mais sobre essa história. Busque por isso. Se você quiser uma Bíblia, a gente tenta arrumar para você. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. E que essa certeza de que a ressurreição vem depois da morte... Nos faça celebrar com alegria né, a ceia do Senhor daqui a pouco. Ok? Pastor Charles. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br